0: En esta ocasión vamos a platicar sobre el Instituto Mexicano de la Radio en Cinemanet. Bienvenidos.
1: El, el cine se ve, se ve pero se también ve. se escucha. I know you're Cinemanet con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine, cine, cine. y más cine. Bienvenidos. Bienvenidos.
0: Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com diagonal cinemanet, cinemanet1 en Instagram y cinemanet1 en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida. Lo hago a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora general, de Roberto Ortiz, fundador de este podcast, de Enrique Figueroa Naya del resto del equipo Cinemanet, María Ramírez, Deidali Gómez, Uriel Valdés y también de nuestro postproductor a quien le agradecemos este, al tanto de cada uno de estos últimos episodios después del mil, incluyendo el mil que es Enrique Gil, el gran maestro Gil. En esta ocasión me da muchísimo gusto darle la bienvenida de regreso a los micrófonos de Cinemanet a nuestro querido amigo
1: Eric Montenegro. ¿Cómo estás, Eric? Bien, querido Carlos. Muy contento de estar compartiendo contigo estos micrófonos. Muchas gracias.
0: Yo feliz. Nos vimos la última vez que nos, no, nos honraste con tu presencia no, muchas gracias. en la <risa> celebración del episodio 1000 de Cinemanet. Yo lo decía en ese momento y lo tengo que reiterar. Voy a hablar un poquito más ahorita y después tú. ...te voy a dejar soldar porque lo tuyo es la palabra... ...estás en tu programa... <risas> ...pero déjame dar los antecedentes... Eh, ...nosotros... El, ...el programa de Cinemanet... Eh, ...y los miembros de Cinemanet... ...tenemos un vínculo muy especial con el Instituto Mexicano de la Radio... ...por una parte... ...en eh, lo que respecta... ...perdón que, que hable yo en primera persona de, de mi propia experiencia... ...pero mi primer acercamiento a la radio... ...fue a través del Instituto... ...en un programa independiente... ...que se llama Sinergis... De, de Luis Carrasco. De Luis Carrasco, del, del querido Luis Carrasco. De verdad, yo le tengo mucho afecto, hace mucho que no nos vemos sí, y que no claro. coincidimos, pero él fue el que me acercó y él con, con quien aprendí a estar en Radio en vivo, que Radio en vivo es una cosa que me vuelve loco, Eric. Tú lo sabes también, claro. y es increíble. Bueno, desde ahí empezamos a tratar contigo, con Alejandro Joseph, uh -huh. eh, con Enrique Gil, con Roberto López, con muchos amigos del IMER que ya han llevado una trayectoria profesional. En este instituto de la Después acaba eh, la, alguna de las etapas de Synergies que ha tenido muchísimas, y eh, tiempo después arrancan los eh, podcasts, en, en nuestro caso en el 2005. A finales del 2005 nace Cinema empieza como podcast en, un, en, como podcast en un canal que se llamaba Frecuencia Cero, y en algún momento surge la posibilidad de regresar al IMER eh, a otra estación. La, la primera vez estábamos.
1: En, en Horizonte fue, entraron, no, en reactor. En, antes
0: de rector, en órbita. En órbita. En órbita. Uh -huh. 105.7 105. FM. 105.7. En exacto. órbita, 105.7. Después se convirtió en reactor. Exacto. Y ya cuando regresamos como Cinemanet, uh
1: -huh.
0: eh, ya fue en Horizonte. Cierto. Y ahí fue donde ya tuvimos mucho más contacto contigo por una eh, razón eh, también de horario y de día. Nos tocaba estar al aire, eh, justo después de ustedes y antes del cónsul. Exactamente. ¿Te acuerdas? Sí, por supuesto. Este, es, es Gil, Enrique Gil era el productor del cónsul. Así ¿no? es. Y además con quien tuvo una amistad muy grande, el cónsul hace mucho tiempo que, que falleció desafortunadamente. Este Lo recordamos con mucho cariño. Y en ese tiempo eh, con el maestro Fernández también estuvimos sí. haciendo crossovers. De repente llegábamos nosotros al programa de ustedes, <risa> sí. de repente ustedes al nuestro o el cónsul se metía al nuestro y después nos quedábamos con él. Cosas bien bonitas y muy padres que en realidad y en verdad solamente la radio en vivo puede traer. Alejandra García Méndez, eh, que fue ahorita es una gran locutora respetada, con premios, uh -huh. participa en, en, en diversas campañas, diversos canales de televisión o de radio, uh -huh. da clases, en fin, ya toda una star de la locución. Era nuestra productora, Sí. Eh, productora de Cinemanet. Entonces, tenemos un vínculo muy grande de aprendizaje, de expansión, de contacto con el público, de contacto con un medio que nos ha permitido compartir lo que a nosotros nos gusta, que es el cine... Y bueno, Eric, el tema es, y la razón de la invitación, ¿y por qué van a hablar en Cinemanet del Instituto <risa> Mexicano de la Radio? Bueno, por todo lo que les dije, por todos estos vínculos y amistades que hemos forjado allí, que seguimos teniendo afortunadamente. Así es. Y de repente vemos con preocupación, te lo tengo que decir, y, de, y tristemente desde fuera, que pasan muchas cosas, cambios institucionales que se deben a nuevas administraciones. Así es. Y, y vemos, lo vemos en muchos medios, eh, pero bueno, nos preocupa en especial por la cercanía y la historia con esto mexicano radio que de repente amigos ya no están, uh -huh. desaparecen, cambian las fórmulas, eh, de repente hay anuncios de que van a cerrar tal o cual estación, se crea afortunadamente la comunicación que tenemos todos a través de las redes sociales es grande y ha tenido impactos muy importantes y en este ojo del huracán donde tú has participado también desde hace tantos años en el instituto también en diferentes capacidades ahorita nos platicas todo eso te ruego que lo hagas te <ríe> ruego caso. que lo hagas Eric, Eric tiene una gran voz hoy te lo van a escuchar <ríe> seguramente muchos ya lo conocen pero eh, 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 y escribes muy bien que yo no sé si eso lo has aprovechado como Muchas deberías gracias. hacerlo se <ríe> hecho unos rollazos tan interesantes gracias, en Carlos. Facebook los invito a que lo sigan a Eric Montenegro pero él fue uno de, lo, de las personas que nos ponía al tanto de cómo estaban las cosas en estos diferentes momentos que ha pasado el instituto. A finales del año pasado, si no me equivoco, uh -huh. con el tema de que de repente a los locutores pues no les pagaban y parecía que ya no les iban a pagar y, y empezó un movimiento también en redes sociales y recientemente con el tema de que ya no iba a haber programas en ciertas estaciones. Exacto,
1: pues es, es Cuéntanos qué está pasando una historia ahí, pero. <risa> Pero bueno, es una historia que parece que eh, al día de hoy tiene un, pues no diría un final feliz, diría un final como de, en términos cinematográficos, como de cine de arte europeo, <risa> ¿no? En donde, en donde te quedas, ¿qué pasó? Es sí, el dulce. no, ¿no? ¿Será? Sí,
0: y eh. qué pasó, o como dice mi mamá, ¿por qué no me explican bien qué pasó al final?
1: Yo quiero saber, Exacto. ¿se quedaron juntos o no se quedaron juntos? Querido Carlos, primero te agradezco mucho la invitación, eh, y sobre todo venir. que hagas este paréntesis también. Para hablar, pues mira, más que de, de este asunto de, de, del Instituto Mexicano de la Radio y de los programas que, que son parte de, de, de ella, eh, creo que más bien hablar de la importancia de la radio pública en un país como uh -huh. este. Uh -huh. Que creo que al final del día se, se vuelve eso como el leitmotiv para eh, decir, hacer y actuar. no, Porque finalmente creo que... Eh, los países, y tú lo sabes muy bien, más eh, importantes y trascendentes en el mundo, tienen su radio pública uh -huh. y la defienden a quemarropa. A campa y espada. Totalmente, totalmente. ¿Sí? Es, eh, estoy hablando de los Estados Unidos, no, de la NPR, estoy hablando de la BBC de Londres, estoy hablando de Radio France Internacional, estoy hablando de Radio Nendertal en Holanda, no, en España, eh, y México tiene su radio pública y hace... Apenas algunos años tomó mucha fuerza el concepto en México De qué es, para qué sirve, qué, qué, qué tiene que ver eh, Que sea pública o privada En fin, durante muchos años Incluso los años que mencionas Donde Sinergis fue parte del de, de Imer uh -huh. eh, Pues no se entendía muy bien si, si, si Orbita en ese entonces Era una estación comercial también o no O de qué se trata Finalmente Hoy creo que tenemos un poquito más de claridad a nivel general. La radio pública es de todos, está hecha y pagada por todos. Eh, y es como ese espacio, ese resquicio que tenemos todos de libertad, de pluralidad, de tener contenidos diferentes, de tener programas, si queremos hacer un programa de Bach que dure tres horas, lo hacemos. Se
0: puede hacer, o los conciertos.
1: O conciertos transmitidos, como lo hace Opus, que es una estación también de, de la radio pública mexicana, que ha transmitido ópera desde el Met de Nueva York, de forma ininterrumpida, con comentarios además, no a, a la obra que se esté presentando. O si queremos hacer una biografía de Louis Armstrong, o de la Fitzgerald, o de lo que sea, eh, se puede hacer, y además con una gran ventaja. En el inter de esos programas, no te vamos a vender nada. Uh -huh. No que esa es como la gran diferencia. No escucharás comerciales de pronto por ahí. que En fin, es otro esquema.
0: Algo que desde dentro y desde fuera me ha encantado siempre del Instituto Mexicano de la Radio es justamente esta libertad de la que estás hablando, que yo la vi en acción, me tocó vivirla sí. y que no se ha utilizado como también puede pasar y ha pasado en radios públicas de otros países que no son los que has mencionado con fines propagandísticos con fines es. de eh, estar únicamente machacando temas de programas de gobierno y demás no, aquí hay estaciones que pueden hablar de rock en español, de rock en inglés, de música de jazz de música clásica claro. eh, de programas de cualquier tipo de contenido, ciertamente también están los noticieros eh, que, que ahí se generan, entonces es una gran diversidad que no puede ni debe perderse y con esta libertad, eh, en lo que tiene que ver con el cine, para nuestros amigos cinéfilos que nos están escuchando, pues eh, hace más de 10 años nos tocó estar en, en una de las importantes ceremonias del Ariel, me parece que la número 50 uh -huh. y por primera vez se transmitía en vivo en radio. Fíjate nada más. Se hizo además un enlace entre Opus y entre Horizonte Jazz Gracias. para poder estar eh, transmitiendo desde el Palacio de Bellas Artes lo que estaba pasando en la ceremonia. Roberto Fiesco y Mariana Linares desde dentro iban comentando lo que sucedía. Roberto Ortiz y un servidor nos tocaba entrevistar a los ganadores. Uh -huh. Sensacional. Claro. Ahorita ya... Lo puedes ver en Facebook, lo ves en Internet, lo ves en el canal de la Academia, lo ves en el canal 22. Sí, pero somos parte, o el instituto ha sido parte, y yo he tenido la fortuna
1: de haber colaborado con una somos, microscópica
0: parte sí, sí. de una evolución claro. de las
1: coberturas que se pueden tener. Efectivamente, y ese tipo de cosas, si hablas de un evento como este sin precedentes, quiere decir que el interés tal vez no ha ido por ahí del de resto de las ofertas radiofónicas privadas que... Hay que aclarar aquí, no es una batalla campal entre públicas y privadas. Finalmente se entiende que, que hay estaciones o grupos radiofónicos que ofrecen contenidos bajo los preceptos de comercialización. Y es un negocio. Es un negocio y, y tienen
0: el derecho a hacer lo que quieran Exacto,
1: con su negocio. totalmente. Y por eso es el equilibrio de la radio pública. Así es, por eso mismo es necesario tener esta otra parte, esta contraparte, para ser más precisos, sí. en donde puedas ofrecer pues una gama de, de, de contenidos que no necesariamente estén supeditados a algún interés comercial uh -huh. o alguna campaña en específico, sino más bien a programas de equidad de género, a programas también que estén eh, relacionados con personas con capacidades diferentes. Hay programas incluso dirigidos a gente que ama andar en bicicleta, no uh -huh. y toda la cultura que tiene que ver en relación a, a las bicicletas. Hay programas eh, eh, para, para personas
0: de la tercera edad. Alguna Exacto. vez nos invitaron vengan a platicar de películas de la tercera
1: Bueno, encantado y es un gran tema esta increíble además, es ¿no?
0: increíble y que además ha ido un aumento y en diversidad el tipo de películas que podemos Así tener es. con
1: personajes incluyendo de Pixar como Up una aventura de altura no por ejemplo no pero también pues, podrás ver eh, o escuchar programas para mascotas en fin es es un es un es un, es un universo gigantesco el cual eh, los que hacemos radio pública desde hace tantos años Estamos convencidos de que debe de existir sí. Debe de, de, de permear además Debe de seguir atendiendo a esos otros públicos Porque hablamos de la Ciudad de México Pero el Instituto Mexicano de la Radio tiene... Más de 17 estaciones, ¿no? presencia en la República Mexicana y no necesariamente en las ciudades más importantes, ¿no? uh -huh. en Comitán, Chiapas, en poblados que son eh, pues, un tanto más alejados o más complicados, Cananea, Sonora, en fin, en donde la radio sabes tiene otro sentido, uh -huh. la radio tiene otra valía. Eh, a veces hay algunas estaciones de radio a las que vas Y sientes que estás como en 1984 ¿no? <risa> Donde además el, 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 la radio sigue teniendo esta fuerza Que no lleva eh, ningún comparativo con lo que hoy sucede Con pues, eh, YouTube y todas las cosas que tenemos a, a la mano Entonces eh, definitivamente de entrada eso es lo que yo pongo por delante siempre eh, Lo he dicho incluso al aire en la radio pública estamos capacitados, y esto es muy importante que lo sepan, para que eh, no crear estrellas, no es de que ahora yo soy el líder de opinión y verán mi foto, en el, no, sino para crear programas de contenido valioso, que aquí el contenido es el que manda, y que sean capaces esos programas de poder ser conducidos por mí, sí. pero si yo no estoy... Por Carlos del Río, uh -huh. y si no está Carlos del Río, por, me explico: la sí, estrella claro. son los programas, sí. la estrella son los contenidos. Entonces aquí viene una gran confusión, porque entonces se dice: bueno, si de pronto hay cambios y el instituto puede eh, de pronto tener problemas y pensar que si va a desaparecer o que si va a salir del aire y demás, ¿no? ¿por qué se aferran a sus trabajos? No, no es que, no es que estemos <risa> aferrados a, a, a los trabajos, lo que pasa es que lo que queremos antes que cualquier otra cosa, mi programa. No importa el programa de mis colegas, no importa. Lo que queremos es que, como lo escribí en alguna ocasión, no pase la aplanadora y que un día despertemos y digamos ya no hay radio pública, ¿no? Ahora resulta que las frecuencias que teníamos, pues ahora también ya son compradas o ya son, sí, ya trabajan o para es por música intereses. o lo que fuera.
0: Exacto. Y, y, y otra parte que también me preocupa mucho, me sigue preocupando es pues que en este tema de los presupuestos y, y las asignaciones que puede haber para, en este caso, para el Instituto Mexicano de Radio, significa que tienen que dejar a ir a gente valiosísima, con una amplia experiencia, pero sobre todo, Así en serio. Aquí parece, 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 parece propaganda de mi parte, <risa> pero con una pasión muy grande por lo que hacen.
1: Claro, no, porque además tú conoces a la gente. los conozco, los
0: he conocido, claro. Sí. los he conocido, sí, Hay gente que, claro, que trabaja sobre las rodillas, estos años, sí. que
1: ha pasado temporadas eh, sin percibir sueldo y que es gente que está de verdad enamorada de lo que hace, porque además esa también es una realidad. La, la radio pública en México desafortunadamente poco tiene que ver con bonanzas económicas <risa> y con eh, en lo absoluto, ¿no? no tiene nada que ver. Eh, los presupuestos son muy pocos, la radio es muy castigada las instalaciones no son las, las que probablemente eh, quisiéramos ¿no? o que resultaran las más funcionales, en fin es, es decir, hay muchas cosas que, que, que funcionan en derredor de defender un proyecto como, como este no. insisto, no es que haya resistencia al cambio, finalmente eh, pasan administraciones cambian, cambian las cabezas, cambian los intereses cambian los objetivos pero lo que creo que debe de permanecer siempre es esta idea de una radio plural.
0: Y, a, y fíjate, tampoco significa que estemos defendiendo administraciones anteriores porque todas no. han tenido vicios ¡tay! y también terribles.
1: De hecho, los problemas que tenemos hoy vienen mucho en una línea directa con lo que sucedió en administraciones eh, anteriores, particularmente la, la administración anterior, que es tristísimo, tristísimo ver cómo quedó el instituto sin seis años sin sin una sola inversión en nada. Uh -huh. eh, el, el Estudio A, por ejemplo, para los que no lo sepan, el Instituto Mexicano de la Radio tiene el estudio más grande de América Latina de grabación. Uh -huh. Un estudio donde ha grabado la sinfónica, en donde... Históricamente hay unos hechos sin precedentes. Pedro Infante grabó ahí, en fin, es una cosa increíble. Y que con mucha
0: vida, porque de, de manera recurrente, a través de las distintas estaciones, diferentes eventos se han, se han
1: transmitido y grabado allí. Exacto, me, me gusta pensar eso. Desde de Pedro Infante a Coldplay, ¿no? <risa> han sí. estado en, en el estudio A. Hoy, totalmente inoperable. Está parado, está detenido. Eh, las. Eh, el piso está levantado, está en pésimas condiciones, no se le invirtió en mantenimiento uh -huh. en, en, en todos estos años. Es muy desafortunado y este es solo una pequeña muestra de lo que, de lo que desafortunadamente eh, tenemos hoy y, y que además hay que costearlo y salir adelante. Eh, el Imer pues con las herramientas y con, las, eh, con lo que tiene a la mano y lo que puede hacer está tratando de resarcir este asunto pero sí, sí, no habría ninguna necesidad, ¿estás de acuerdo? O sea, verdaderamente eh, se tuvo que haber tenido mucho cuidado con, uh -huh. con, con quien tuvo en las manos el, el poder de decisión de decir esto, esto tiene que trascender, tiene que seguir, tiene que permanecer. Y hoy pues tenemos pues, un instituto bastante lastimado, ¿no? desafortunadamente. Y también, bueno, pues eh, si nos conectamos directamente a los hechos de lo que ha sucedido pues desde este cambio de gobierno pues ha sido también muy, muy complicado, ¿no? Uh -huh. porque pues también es, es importante señalar que el IMER, una buena parte de sus trabajadores, de la gente que, que está ahí haciendo además la parte operativa, es decir, locutores, productores, operadores, eh, guionistas, ingenieros, ingenieros eh, musicalizadores, en fin, gente que está en, en, en el día a día en la radio, Estamos contratadas bajo el esquema de freelance. Uh -huh. ¿no? Somos gente que, que, que trabajamos por honorarios y. O sea, y que es, no se genera antigüedad, que no tienen una plaza. Sí, sí, es un, es un esquema. Yo, la verdad es que nunca he terminado de entender bien este. ¿No? Por qué. <risa> por qué existe y por qué existimos los que decimos. Sí, claro. Sí, sí, ¿por qué, <risa> ¿Por qué firma aquí? Firmaré, ¿no? Sí.
0: Este. Ah, antes de seguir con eso. Comparte, te ruego que compartas con el público también tu trayectoria personal, ah, cuántos años tienes en el IMER, cómo entraste, has sido locutor, has sido gerente de estación, has sido que todo lo que has sido, ¿no? Que es. Gracias. Si tú lo ves, es como un electrocardiograma, ¿no? O sea. <risa>
1: sí. tienes, tienes, tienes toda la razón, porque no, no doy por sentado que ¿Y este cuate que de dónde salió. ¿No? Yo este tengo ya más de 20 años en, en, en la radio, en, en los medios electrónicos. A mí me toca la buena fortuna de abrir horizonte hace poco más de 19 años en conjunto con eh, Martín Rizo, quien era el gerente en ese entonces de Radio México Internacional y a quien nombran como gerente de una nueva estación de radio que apareció, una nueva estación de radio de, dedicada al jazz y a la música del mundo.
0: Oye, pero hay otra pausa, discúlpame que haga yo no, este no, no, El no, paréntesis, no, no, del paréntesis, del paréntesis, <ríe> del paréntesis, nada más, que es Radio México Internacional y cuál era el uh, bueno, tiempo pretérito,
1: es su trascendencia. No, hombre, era una cosa maravillosa. A ti te tocó, seguramente. Sí, me tocó, claro, no, claro. Radio México Internacional, eh, junto con la estación de onda corta de la UNAM, fueron los dos últimos bastiones en nuestro país que transmitían por onda corta para todas las nuevas generaciones y amigos que escuchan Cinemarit <risa> ¿Qué? ¿Qué es eso? a hacer una ilustración muy cinematográfica seguramente han visto las películas en donde hay un hombre obsesionado eh, con su cigarrillo a un lado frente a una radio en la noche con sus audífonos de casco moviendo unos botones uy, uy, tratando de sintonizar cosas estaciones y así es como justamente sucedía hace ya que son pues más de dos décadas uh -huh. en donde la gente en todo el mundo si tiene un radio receptor de onda corta puede captar estaciones de todo el mundo era tiempos pre internet, pre -internet. era lo más cercano a internet que nos podríamos
0: imaginar porque en tiempo real en vivo podías estar en cualquier parte del mundo y si encontrabas esa frecuencia que por supuesto se daba a conocer, tampoco era andar buscando la, en las ciegas, ¿no? Sí, claro. Ver, sí, esa escena cinematográfica es romántica a la que está mencionando <risa> Eric. Sí, claro. Pero se decía, la frecuencia de Radio México Internacional es esta. Sí. Y cualquier persona en Polonia, en África o en Asia podía escuchar en vivo Radio México Internacional. Así es. Con eso, un claro. contenido, además, que efectivamente hace honor a su nombre y donde se daban a conocer las diferentes riquezas y valores culturales, musicales
1: artísticos de nuestro país en español, en inglés y en francés, no más así, estaban los programas diseñados así es que, pues en una buena noche de estrellas y sin mucha nube pues podía uno recibir de regreso eh, noticias de Bélgica Noticias de Rumania Noticias de lugares Absolutamente insospechados uh -huh. Porque además los diexistas La gente que se conecta a escuchar esto Tienen unas tarjetitas En donde ellos escriben Y mandaban por correo Por servicio postal uh -huh. decir, hola ¿No? Soy eh, Rudolf y los estoy escuchando en Alemania. Sí, era una cosa auténticamente. Y sí, tardaba uno
0: en enterarse un mes y medio que Rudolf está, nos había escuchado hace hace ah, claro, claro. 45 días. Y eso es, salió barato
1: porque puede ser tres meses no sí, sin saber claro, de Rudolf. Claro. Pero eh, pues finalmente la, la tecnología terminó llevándose. Eh, en la cajuela a Radio México Internacional uh -huh. Y a la onda corta uh -huh. ya uh -huh. Era
0: claro. natural, pero, pero qué bueno que existió y que, y que
1: llegó A tantos rincones del mundo Así es, y en la administración de Ana Cecilia Terrazas eh, Hace ya Nueve años, diez años más o menos En el Imer como directora eh, Decidió resucitar a Radio México Internacional bajo estas nuevas características uh -huh. tecnológicas. Hoy es una estación del IMER que es, transmite exclusivamente por Internet uh -huh. a todo el mundo con, esta mis con este mismo espíritu ¿no? de programas en varios idiomas y demás para seguir difundiendo la cultura mexicana.
0: Está uh -huh. increíble. Entonces nos regresamos a esos 19 años uh -huh. cuando de el equipo que trabajaba en Radio México Internacional Así se es. desprende un grupo de personas para arrancar Horizonte.
1: Así es, una, una estación a la que le llamaban la última frecuencia eh, que estaba disponible en la FM 107.9 FM Exacto, tú sabes <risas> que no, no es de que quiero poner una estación y que, claro. quiero que qué frecuencia <risas> cabe Ahí eh, el 107.9 quedó dispuesto para poder trabajar en él y eh, arrancó justamente el 15 de febrero de 2000 eh, Horizonte, a mí me toca estar en este primer equipo ¿En calidad de...? Eh, estaba yo como... Fui primer continuista y me encargaba de las relaciones públicas de la estación. Wow. Lo cual era... Es una de las aventuras <risa> más singulares que he tenido en mi vida porque tener, aunque sea una nueva estación por FM, hablar con disqueras, con eh, casas cinematográficas fue muy complicado. ¿sí? De qué me hablas. Sí, sí. Te, te estás inventando, sacando la. ¿Cuál estación de FM? ¿Cuál horizonte? ¿Cuál 107.9? Si nada más llega hasta el 107.3 <ríe> mi radio ya no hay más, ¿no? Entonces ahí empecé a, a pues a armar un poco este asunto de en conjunto con todo el equipo de, de una estación nueva de capturar los primeros discos de jazz eh, de, de tener además el primer disco, el primer disco, perdón, el primer programa de cine que, que, que hubo ahí en Horizonte, junto con Alejandro Joseph, quien le mando un abrazote, uh -huh. eh, se llamó Secuencia 108 y estaba eh, dirigido exclusivamente a presentar los soundtracks de, de las películas. Qué padre. Eran los soundtracks además que tuvieran que ver con el jazz, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí hay, pero tampoco, ya terminábamos <risa> ya poniendo ahí algunas cosas que ya no tenían mucho que ver con el jazz, tú lo sabes muy bien. Pero era una, una, una buena investigación. Después eh, estuve trabajando ahí un, un, un buen tiempo. Después fui eh, director de promoción, subdirector de promoción de, del Instituto Mexicano de la Radio. Me tocó ver todo lo que tiene que ver con difusión de las 17 estaciones del IMED. Después estuve en el área de comercialización, haciendo mercadotecnia y comercialización. Eh, trabajé para Musitec, ediciones y eventos, eh, donde... Estuve editando una revista que se llama Music Life Que uh -huh. ya desapareció desafortunadamente Esta empresa es la que organiza el Soundcheck Expo Que a lo mejor a algunos les eh, sonará por ahí no? Una expo que se hace cada año en el World Trade Center Que tiene todo que ver con la industria del espectáculo Y, y la tecnología Y la tecnología, por uh -huh. supuesto eh, Estuve haciendo pues, un poco de todo Y van tres veces que me voy del Imer. Y la nave nodriza me, me llama de nuevo <risa> y entonces regreso. Estuve en 2010, regresé como asistente directo de enlace a la dirección general, que ha sido un trabajo fantástico. Y después, eh, como gerente de Horizonte, me tocó dirigir la estación de 2010 a 2013. Y sí, ahí. Y luego ya en 2014, hoy tengo una empresa que se llama Black Hill Media, que se dedica a... Eh, la promoción y difusión de la música, particularmente del jazz Ofrecemos eh, conciertos de jazz, de blues y de todo en todo el país y en el extranjero Tenemos eh, socios muy importantes, festivales muy grandes afortunadamente Entonces bueno pues ha sido una, una larga carrera pero siempre en la radio eh, has dicho todas las partes administrativas muy importantes,
0: muy relevantes eh, y indiferentes áreas del instituto, pero ¿en qué momento empiezas
1: también con la locución? En el mismísimo año en que nace Horizontes de, de, de Horizonte de forma circunstancial, porque pues era una estación nueva, entonces solo había los dos locutores base, y entonces a mí me dijeron: eh, Tú has hecho sí, sí, pues yo había trabajado en ABC Radio un tiempo. Me dijeron, a ver, métete a grabar, ¿no? Y empecé a identificar la, la estación, les gustó, y de ahí empezó todo este asunto.
0: ¿no? Y, y Cuéntales a nuestros amigos, por si alguien no sabe qué significa identificar la estación.
1: Eh, todo lo que escuchan en cada hora cuando dicen X, H, I, M, -R, Horizonte. Y
0: eso, <risa> eso, por ejemplo. no que Yo de Hubiera hecho... soñado tener una voz... Así. <risa> Mira, el 10% de la tuya para hacer ese tipo de cosas Que siempre me han fascinado
1: Fíjate que hoy, afortunadamente Y siempre lo digo con mucho amor y cariño Estoy muy feliz Porque ya no se requiere de eso Hoy es... ¿Qué traes en la cabeza? ¿Está sí, interesante?
0: Bueno, Échalo. Afortunadamente, ¿No? desde entonces, por eso, por eso he podido estar en no, radio. No Pero también la parte de esa locución profesional. Sí. No nada más lo, lo que platicas, lo que conoces, lo que sabes, sino esa parte que, que tengo varios amigos que se dedican a eso y me, me parece fascinante, me encanta. Sí. Y cuando de repente se ponen en serio si la sacan como lo acabas de hacer ahorita me, se me enchina la piel <risa> es, 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 es verdaderamente sensacional ahorita que decías eh, para seguir nosotros dando este vínculo cinematográfico con, con este programa que se llama Cinemanet lo que te pasó a ti en el Imer de que salías y otra administración te regresaba y volvías a salir y te regresabas eh, nos emula una de las frases famosas de la tercera parte del Padrino que justamente dice <risa> Al Pacino Just when
1: I thought I was out.
0: pum, mi ¿no? Justo cuando pensé que estaba afuera, me vuelven a arrastrar.
1: <risa> Pero es un, es un arrastre lindo, ¿sabes? Claro,
0: ¿eh? en este caso es placentero <risa> Es de gusto,
1: ¿no? Es, es totalmente de gusto y es eh, con un amor inmenso a, 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 a el instituto. Sí, sí me ha tocado, la verdad, estar ya casi dos décadas. Y por eso precisamente es que, pues sí, yo soy el primero que no duerme, ¿no? <risa> de los primeros que no duerme cuando uh -huh. veo que empieza a tambalearse la casa, ¿no? Que empieza a sufrir ahí algún sisma. Entonces, sí, sí, sí de inmediato me preocupa. Pero particularmente por todo lo que te he contado, uh -huh. ¿no? Eh, mira, la verdad es que a finales, como bien lo dices, del año pasado que empezó este asunto a ponerse cada vez más difícil porque pues de, de plano se dijo que ya no había contratos para gente de freelance y demás. Nadie nunca nos avisó nada, entonces por eso fue que...
0: La falta de comunicación, esa ese era una de las quejas realmente como, como colaborador, como empleado, como... Miembro de esta familia, pues al final es una familia también. Totalmente,
1: y es y es además muy horroroso trabajar en un medio de comunicación donde no hay comunicación. <risa> no. Sí, <risa> que... es eh,
0: aterradora y odiosamente contradictoria. <risa> me
1: parece terrible y, y nos iba a tomar a todos por sorpresa, entonces, pues eso, un día me senté este y me puse a escribir. <risa>
0: Inspirado en por la propia <risa> realidad.
1: Sí, claro, que fue de: oigan, eh, está bien, no importa, siempre he sido muy, muy puntual en eso. Porque la gente es muy fácil que se distraiga con cosas como Como se quieren perpetuar en el trabajo y quiere. No, no, de verdad, a mí no me interesa. Yo estoy yo estoy y estuve listo para salir en cualquier momento. Porque dije, bueno, si ya se acabó, se acabó y, y tan, tan. Lo que no quería es que fuera un, un, un atropello, una. una uh, ¿No? O sea, una destrucción total sin que nadie nunca supiera qué pasó. Un serpiente y escaleras y regresar a la casilla cero sin saber si iba
0: uno a volver a salir de la casilla. Ese es el peligro, esa ah, es la preocupación. Es. Eso es lo que nos mueve y que decimos desde aquí, desde Cinemanet ¿Qué hacer? Eh, bueno, lo, lo que había que hacer se hizo. Que fue sí. alzar la voz Así es. Y que a través de tus palabras Y las de muchos otros miembros De dentro y de fuera sí. Se llamó la atención sobre ese asunto uh -huh. Y entonces hubo una, digamos, primera corrección sobre eso Así es eh, Sin embargo, pasan los meses Y de repente viene otra vez Un aviso de que donde dicen Bueno, pues a partir del próximo mes Que iba a ser julio, si no me equivoco Julio de 2019 Así es. Al menos esta estación eh, Que es rector ya no va a tener programas en vivo, se Así suspende es. todo y únicamente va a transmitir música. ¿no? Entonces viene un segundo, eh, que no sé si ahí nació ese hashtag de Imer SOS o
1: S.O.S. Imer. Ajá, ahí nació justamente, es que son como dos, dos vertientes. La primera a finales del año pasado, la verdad es que eh, ahí yo estoy profundamente agradecido con, con sobre todo los colegas, colegas periodistas, gente de medios, ustedes, gente maravillosa que, que cerró filas de inmediato y que eh, se hizo pues se hizo un escándalo no también eh, gente eh, del, 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 del mundo de la intelectualidad de nuestro país ¿no? sí mucha gente que, que, que aprecia el poder tener esa posibilidad en un botón muchos pues, de que sin
0: siquiera los conocieran. no o sea que dijeras yo, yo, sí no yo no, no conozco, estamos sorprendidísimos además ¿sí? porque
1: ha habido mucha gente que nos ha dicho yo escucho Horizonte, yo escucho Opusio que es no, que es en serio, wow. Y esta segunda parte, el crédito total y absoluto, Carlos querido, es de la gente. Uh -huh. La gente eh, primero fue, ¿qué está pasando? Después el mensaje fue muy claro, se nos va a la radio pública. Y en un tercer movimiento la gente dijo, yo defiendo mi radio pública. Uh -huh. Nunca en todos estos años que llevo en los medios de comunicación había visto una reacción similar de, de, de los radioescuchas, de la gente que, que está ahí, que en este momento que estamos frente a un micrófono decimos, ¿habrá alguien que esté escuchando? Es la ¿No? pregunta de siempre, es la pregunta de siempre. Cuando te lo restregan en la cara, somos no uno, <risa> no diez, somos miles mm. y queremos que este proyecto siga adelante, es... A mí me arrancaron lágrimas un par de sí, veces porque bueno. además dicen unas cosas increíbles sobre... La importancia que llegas a tener en la vida de alguien y, y uh -huh. tal vez tú puedes pasar una vida entera sin sin sin, sin, saberlo, ¿no? sin saberlo. No
0: necesariamente te lo tienen que decir. Exacto. Son cosas muy personales y se aprovechó. Mira cómo están mis ojos. <risa> y se aprovechó ese hashtag Así para es. que también la gente como escucha sí. dijera, oigan, elimer a mí me ha dado esto y esto y esto. Y esto. Entonces es. fue en verdad conmovedor. Totalmente. Y en verdad importante. Uf, uf. Y lo mejor de todo sí. es que al final de cuentas tuvo un efecto así es no del todo completo de Rec claro porque ahí están las bajas así es y entre esas bajas insisto yo amistades muy cercanas y muy queridas así que después es. de 15 16 17 años en el instituto ya no están así es al entonces eso me sigue resultando muy doloroso
1: sí porque se puede confundir muy fácilmente y, y bueno desafortunadamente cuando todo empieza a tomar tintes pues más políticos no, la historia se empieza a tergiversar un poco pero la verdad es que es una obligación Es una obligación de nuestro país Tener, apoyar, ayudar, mantener a su radio pública No es ya ni siquiera entendido como un medio oficialista ¿no? Porque hace muchos años probablemente eso era lo que se pensaba ¿no?
0: y, y pudo haberlo sido, pero no lo fue Así es. Lo decimos quienes lo vivimos y quienes lo compartimos ...y quienes estábamos ahí en el día a día...
1: ...exactamente y, y, y hoy eh, pues por estos movimientos... ...estas restricciones de, de presupuesto... ...en donde lo dejan verdaderamente eh, entre la espada y la pared... ...donde dejan un instituto sin posibilidad de, pues de, de, de comprar diésel... ...para alimentar las plantas de uh -huh. energía... ...es decir, hubo momentos en donde si se iba la luz... ...pues salíamos sí, del aire, sí, sí, sí. ¿no? Eh, sin posibilidad de pagar seguridad para las estaciones, y, y, y subrayo, tenemos estaciones en Tijuana y tenemos estaciones en Ciudad Juárez. Uh -huh. Si no hay seguridad eh, en, en estas estaciones, pues puede volverse un poco complicado. Incluso para pagar las rentas de los lugares donde están instaladas las estaciones de, de radio, con la posibilidad de que el dueño dijera pues saquen sus, sus aparatitos, sus chivas, y, y me explico... Uh -huh. Pero, es lo que no, no, no alcanzamos a, a, a comprender. Eh, ¿Por qué llegar hasta, hasta esos puntos en donde de, de verdad lo creo totalmente innecesario? Es es una es, es un, un gesto, yo creo, que, que debe de estar ya implícito en cualquier administración. Es decir, nuestros medios públicos, como se anunció además a un principio, deben de estar fortalecidos y deben de ser eh, parteaguas en mucho por los contenidos que llevan y por la importancia y la relevancia que tiene para toda la gente. Entonces, sí, sí lleva ese, ese tinte complicado, pero pues, eh, desafortunadamente aún no tenemos como esta claridad. Hoy eh, la estación, las estaciones operan de forma normal, a pesar de que efectivamente hubo varias bajas que además estamos esperando que, que puedan ser recontratados, ¿no? porque uh -huh. además es... Quiero, ¿Existe esta esperanza? Pues eh, mínima, pero sí, te explico muy rápido. La gente que, es que salió uh -huh. están contratados por el esquema de, de honorarios asimilables, que es otro esquema diferente al de los freelance. Mucha gente piensa que el Imer está es 100% subsidiado por el gobierno. Y no es así. Es un porcentaje que pone... Eh, el dinero, pues por supuesto, de, de todos uh -huh. y un porcentaje de recursos autogenerados. Uh -huh. eh, ustedes dirán, ¿cómo una república pública puede autogenerar si no se pueden meter comerciales? No en las FM, pero sí en las estaciones de AM. Las estaciones de AM eh, del Imer pueden ser o están sujetas a ser comercializables. También las campañas que, que el gobierno programa, no solo en el Imer, sino en todas las estaciones de radio, significan una entrada de dinero. Sí, eh, campañas ya sabes de sobre sí pues todo lo que se de
0: salud, de, de vacunación, ah, de regreso a clases, ah, de lo sí que es. tú quieras. Eh, que eh, además campañas, no estamos hablando de propaganda, estamos hablando de no no campañas, de, las campañas, de, de relevancia
1: de, social por, por supuesto, supuesto, de trascendencia y esas campañas eh, hasta hace unos días que es hasta donde me quedé en la información no se han realizado uh -huh. eh, está parado esa parte. Si no hay esos ingresos que son los que directamente pagan a los honorarios asimilables, no hay forma de, de pagar. Es, esa es la gran diferencia. Por eso hay gente que tuvo que desafortunadamente salir, porque no se trataba del de presupuesto que, que estuvo congelado y que después ya asignaron, uh -huh. sino se trata de los autogenerados del Imer, que son los que pagan esos sueldos, pero no hay forma de autogenerar ahorita... ¿no? Con las circunstancias que existen Entonces por eso es que el Imer me parece de una forma además muy responsable eh, Dijo con el dolor de nuestro corazón No podemos hacerlos venir si no tenemos forma de pagarles ¿No? Que quiero además resaltar esto La directora hoy del Imer, Aleida Calleja La maestra Calleja La verdad es que eh, yo eh, personalmente lo digo Me parece que vino también a... A ponerse la camiseta con nosotros Porque estábamos de verdad al garete uh -huh. y, 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 y yo lo digo abiertamente Ella tuvo la posibilidad En estos momentos de crisis terrible De decir, ¿saben qué? Ahí nos vemos, ¿no? Me bajo del barco y ahí se quedan Y ahí solucionenlo. Y no, ella, ella decidió tomar eh, al toro por los cuernos Entrarle y, y tratar de administrar Lo que hubiera por administrar Y tratar de sacar adelante esto Lo cual... Eh, le agradecemos mucho, con decisiones así, muy firmes. ¿no? Es de decir, sabemos que esto no es lo mejor, sabemos que todo lo que tiene que ver con despidos y con gente que tenga que salir siempre va a traer otro tipo de consecuencias, pero es una decisión responsable. Uh -huh. Entonces, eh, por eso te digo que esta historia tiene un final no feliz, sino churriguresco.
0: Si fuera estatus de Facebook, <risa> diría es complicado. Exactamente. ¿no? Para... Es complicado. Exacto. Estatus es, sí. es complicado. <risa> Así es. Es difícil de, de mencionar. Pero bueno, qué bueno que nos, que nos vienes a platicar todo esto, Eric. Eh, no quitamos el dedo del renglón. Esta pequeñísima trinchera eh, de Cinemanet, pues también está a las órdenes tuyas sí, y de gracias, todos los tus amigos. Lo aprecio y lo valoro Que están en el Instituto Mexicano de la Radio. Eh, subrayo este hecho de. De que a lo largo de tantos años que nos ha tocado estar en contacto con el instituto nunca hemos visto estas cuestiones, eh, que estas cuestiones oficialistas hacia el público aparezcan, no, incluso de tipo de propaganda. Cuando, si uno se fija en lo que está sucediendo en la televisión pública en México, ahorita sí está pasando, sí, claro, sí. lo cual me parece grave y me parece lamentable, Así es. lamentable que aparezcan en estos nuevos programas con, con esa intención, Así los que es. no vaya, por supuesto no solamente queremos que sobreviva el instituto sino que con, so, sobreviva con estos mismos ideales, con este mismo propósito Así para es. el que ha servido tantos años Así es. y que ahí están y ahí quedan en nuestras redes sociales los, los testimonios, como bien comentas pueden ustedes seguir ahorita, si buscan ese hashtag de SOSEMIR van a encontrar todo, todo el tipo de, de comentarios que se hizo
1: efectivamente, y solo eso subrayar que bueno, hoy eh, el Instituto está operando prácticamente de, de forma, entre comillas usted, esto normal. Uh -huh. ¿no? eh, los programas, las barras, las estaciones, los noticiarios están funcionando. Hoy eh, el presupuesto ha sido asignado de aquí a diciembre. Eh, vamos a, a ver a final de año ¿qué, qué es lo que sucede. No habría de ninguna manera que quitar el dedo del renglón. Creo que es importante darle seguimiento, insisto, por esa simple razón. Eh, siempre invito a eso, despersonalicemos este asunto, no es una cosa de tu programa, tu estación tu micrófono tu cabina, sino que es de todos, uh -huh. es, es, es nuestra radio y por eso es que eh, creo que vale mucho la pena salir a defenderla con todo de, de forma épica ¿no?
0: y, <risas> y sí, estamos totalmente de acuerdo y estamos en, en, en esa, con esas intenciones y en lo que tiene que ver con lo cinematográfico el Instituto ha sido una ventana para dar a conocer lo que pasa en la Cinética Nacional, lo que pasa en el Instituto Mexicano de Cinematografía. Ahí está el, el programa de Cinesecuencias Secuencias Radio. Así es. Con Roberto Fiesco. Entonces, eh, a quien le mandamos un, un cariñoso saludo, eh, también nos tocaba estar el... el en otras las estaciones en Tractor uh -huh. me parece con Cine Secuencias y nosotros en Horizonte eh, con Cinemanet y venían los invitados y bueno iban de una cabina a otra no, no, eh, la... para, para platicar yo, yo de, quiero de decirte
1: que, que Cinemanet sin duda es uno de los programas más extrañados para, para el instituto y quiero pensar siempre de, de, de manera positiva querido Carlos que, que podamos a lo mejor en un momento dado <ríe> en unos en un tiempo donde el viento venga con fuerza eh, que este programa regrese a la radio abierta no eh, Y que además siga surcando el mundo del podcast Al mismo tiempo Yo estoy seguro y confío en que Porque son los contenidos que necesita bueno, la muchas
0: radio. gracias es, Sería padrísimo Siempre ha sido eh, Insisto, nuestros orígenes están ahí en la radio Están ahí en el instituto Y también cuando Cinemanet estuvo allá Era un deleite Para mí poder decir cosas como Cinemanet desde el Instituto Mexicano de la Radio, Horizonte 107.9 FM, desde Mayorazgo 83, Colonia Joco. Gracias a todos los que nos están escuchando en vivo. <risa> ya ves, <risa> Que no lo tienes. hacíamos, Lo hacíamos los jueves, en un momento, después lo hacíamos los sábados. Eh, un deleite, un honor y, y, y es muy bonita la retroalimentación del podcast. Es padrísima, es otra. Yo, yo siempre digo, ah, otra cosa que nos pasó, este cuando nos tocó salir una vez más del,
1: del Imer. Eres igual, el llamado de la madre sí, nodriza, sí, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Este, dijimos, ching, pues ahorita se nos va a caer todo lo, todo lo que teníamos en podcast. Y no, descubrimos que era un público el que escucha Radio en vivo y es otro público distinto el que escucha el podcast. Y que muchos de los que escuchaban en vivo dijeron, bueno, pues vamos a seguirnos por allá. ¿no? Entonces, Exacto. en lugar de, de crecer... En ese momento sí hubo un pequeño crecimiento No todo el mundo, no tanta gente Pero es muy, muy bonito y muy padre Y muchos de, ellos, muchos de ellos nos están escuchando En este momento, Erika Así que un saludo muy grande a todos un abrazo los que, grande a todos. En esos diferentes momentos Que hemos tenido con distintos tipos de crisis Así es que nos han apoyado, nos han acompañado Y que de una forma o de otra Nos permiten eh, Seguir estando con ustedes A través de nuestros comentarios, de nuestras recomendaciones y, y bueno, pues cuando eres en radio, pues suena el teléfono y te dicen, ¿no? Te estoy escuchando aquí en tal momento. En, en, en el podcast es como, como esa carta de Rudolf, ¿no? Exacto. Es un poquito retrasado. Ya no tanto. <risa> ya, no como la, ya no tres meses. no pero... meses Pero bueno, dependerá cuando alguien lo escuchó. Claro. Y de repente te llega hoy un tuit de alguien que, pues, escuchó un programa de hace tres meses. sí programa me gustó o no me gustó por tal razón.
1: ¿No? Pues, ¿Comparto eh, o no comparto? Todo totalmente. Bien. Yo soy un fanático de este podcast. <risa> me siento feliz de poder estar eh, compartiendo contigo de verdad. Me, me encanta escucharlo. Creo que hace mucha falta programas así. Ya, olvida el canal. Que existan estos contenidos donde sí, claro. puedas eh, eh, escuchar mientras haces un trayecto y que vengas sonriendo y vengas opinando como un loco en tu auto. así. Sí. De, como
0: decías tú? ¿A favor o en contra? A favor o no, en contra. Sí. Creo que estás diciendo, Carlos. ¿no?
1: <risa> mientras estás en el semáforo. ¿no? O estoy muy de acuerdo. ¿no? O estar eh, viendo las opiniones para los Oscars cada año, sí, ¿no? gracias. ahora la serie de los programas de, de Seinfeld que están
0: haciendo, sí, eso con cine premier pero también bien padre, con estoy, estoy feliz, con sí eso. claro, estoy que, feliz. que por cierto
1: buscan a feliz. Carlos haciendo eso porque además esas cosas para que parecen una locura se vuelven después como de culto,
0: ¿no? Sí, sí. bueno el programa ya lo es de culto no sí. después de tanto tiempo, este tú lo tú lo veías eh, sí, seguramente claro. lo de seguir viendo ahorita de alguna forma está en el DVD o está
1: en, de hecho me hiciste volver a ver el episodio ah, uno, qué ¿no? padre, qué padre. Que es, que es esa conexión en donde existe una invitación a la acción cuando sí. escuchas un contenido que te gusta.
0: Justamente estábamos platicando de Seinfeld, que ya estamos fuera de tema, fuera de lo que estábamos haciendo. Eh, Eric se está riendo gozosamente, pero muchas gracias también, Eric, por escuchar eso. Eh, y por tantos recuerdos que hemos tenido el día de hoy eh, y de la posibilidad de expresar desde estos micrófonos el apoyo. Para ti, para los amigos, pero como subrayaste tantas veces a lo largo de este episodio, para el instituto, para lo que significa, para que lo ha hecho, lo, lo que ha hecho hasta el momento y que lo siga haciendo.
1: Absolutamente. Gracias a ti, Carlos, gracias de verdad, eh, porque además sé que eh, pues este, este, este programa va por otras veredas y, y abrir este espacio, este paréntesis. Y agradezco también a todos los que están escuchando este podcast. Me parece también importantísimo sea el canal que sea, eh, que la gente sepa que bueno la radio ni está cerca de morir, ni es eh, un vejestorio, ni mucho menos. Aún sigue habiendo cosas muy relevantes, aún sigue habiendo gente que tiene la radio solo como única compañía o como solo único medio para conocer qué es lo que está sucediendo en el mundo. Yo los invito a eso, a que salgamos un poco de este centralismo De decir, bueno, yo tengo 80 eh, megas de internet Y me encanta ver Netflix y Amazon al mismo tiempo Hay gente que eh, se entera de las cosas Como en los poblados de Oaxaca En donde sacan una bocina al techo de una casa A las 7 de la mañana ponen las mañanitas no Para eh, los que cumplan años en el pueblo uh -huh. Y después viene la serie de anuncios Donde van a escuchar ¡Ya está lista la barbacoa de Don Rubén y pasen a las 10 de la mañana! ¡Hoy el sepelio de Doña Victoria será la...! A las 7 de la mañana empieza todo esto, vienen un par de canciones, la marcha de Zacatecas y se apaga la bocina para esperar cierto tiempo, volverla a encender. Si eso no es mágico, si eso no es muy similar incluso a lo que llega a suceder cuando vemos una película que nos encanta, que nos vuela la cabeza... Si eso no es un medio efectivo de comunicación, entonces no sé de qué estamos hablando. La radio sigue siendo esa, esa, esa magia, esa permanencia, esa imaginación. Y, y creo que, que debemos entonces cerrar filas en torno a esta caja mágica que sigue llenándonos de ilusiones y de sonrisas. Gracias, Carlos, de verdad, por, por estos minutos, por este espacio. Y felicidades otra vez a Cinemanet, porque creo que ya vamos para los 20.000 o 30.000 mil episodios.
0: <risa> Ojalá. Rebasados apenas los mil, pero ahí vamos, eh, con mucho cariño y mucho afecto. Todo esto eh, lo escuchamos con todo este interés. Eh, gracias por acompañarnos. Y te ruego que ya para concluir, nada más, compartas con nuestros amigos cinéfilos en donde te pueden escuchar, qué estás haciendo, tus programas y, no sé, redes sociales tuyas de Black Hill y demás.
1: Gracias, Carlos. Sí, bueno, pues yo estoy al aire todos los jueves de 8 a 9 y media de la noche a través de Horizonte en el 107.9 FM. Mi programa se llama El Pequeño Programa de Jazz, así es que espero que se acerquen ahí a, a volarse un poco la cabeza con notas sincopadas. Eh, y también eh, estamos abriendo un sistema de podcast porque queremos robarnos a Cinemanet en algún momento de la vida eh, Así es que si ustedes quieren escuchar también contenidos, incluso los programas, algunos de los programas que se transmiten en Horizonte En Audiora.com, Audiora con doble D, Audiora.com pueden escucharlos Espero de verdad convencer muy pronto a Carlos para que sea parte de este sistema. Que, lo seremos, lo seremos. Que, que de verdad eh, estamos votando por eso, porque por haya siempre contenidos a la mano. Y eh, estoy en Twitter como Eric Solo con K, arroba Eric Solo con k, guión bajo Montenegro. Y también en Facebook me encuentran como facebook.com, diagonal Eric Montenegro, me parece que estoy así tal cual. Entonces, ahí estamos. Eh, y pues muy contento querido Carlos gracias por, por todo gracias a ti
0: fue un, un programa muy emotivo te agradezco la amistad de tantos años te agradezco el tiempo que dedicaste para venir acá porque también tienes diferentes ocupaciones y, eh, y que podías compartir toda esta pasión toda esta realidad también con los amigos de Cine Manet yo soy Carlos del Río arroba Charlie del Río y les recuerdo que les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine cine y más cine